0: Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou. O título da mensagem de hoje é Trazendo a Existência O Milagre. Abra sua Bíblia, o aplicativo do seu celular, em Romanos capítulo 4, versículo 17 ao 21, Romanos capítulo de número 4, versículo 17. Ao 21 Diz assim o texto Como está escrito Eu o constituí pai de muitas nações Ele é o nosso pai aos olhos de Deus Em quem creu O Deus que dá vida aos mortos E chama a existência Coisas que não existem Como se existissem Olha essa característica de Deus O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência, coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito ao seu respeito, assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, ele não... Não duvidou. Nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé. E deu glória a Deus. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso. Para cumprir o que havia prometido. Nós... Temos aprendido nessas últimas semanas... Que Deus antes de fazer algo Ele sempre fala Deus sempre vai falar Antes de criar alguma coisa Quando ele disse Ele olhou para a criação Antes de criar os céus e a terra Diz o texto de Gênesis que ele olhou E havia o caos E somente a escuridão E era o que ele estava vendo Porém ele fala Haja luz E houve luz Ele falou e depois ele viu e disse isso é bom Sempre você vai olhar para a Bíblia e você vai ver isso Mais ou menos uns 750 anos antes de Jesus nascer Deus disse a um profeta Uma virgem conceberá um filho E dará a luz Antes de acontecer algo Deus diz E nós precisamos aprender sobre isso Deus sempre apresentará tudo alinhado Antes de fazer algo e é disso que a profecia se trata A semana passada nós falamos sobre isso Sobre crer e profetizar Aquilo que você ouve de Deus Quando Deus te fala uma coisa Não importa o tempo, não importa o que aconteça Não importa como estão as circunstâncias Se Deus disse, você ouviu de Deus Você fala E quando você fala, você está profetizando E então aquilo vem à existência Aquilo que não existe, traz-se à existência Mas o segredo é ouvir a Deus Tem coisas que que nunca aconteceram nessa terra ainda, eu acredito Mas que acontecerão no dia que Deus encontrar uma pessoa suficientemente corajosa e ousada Para crer naquilo que Deus pode fazer e ousar declarar isso E eu creio que Deus fará isso através da sua vida, da nossa vida É assim que a lei espiritual funciona Algumas pessoas, por exemplo, conhecem a história de Davi Davi, ele matou Golias E as pessoas dizem, Deus matou Golias é, em um ponto você está correto, mas vamos dar uma olhadinha, porque antes de ele matar Golias, ele falou mais ou menos umas cinco vezes o que iria acontecer antes de acontecer. Ou seja, Davi estava tão alinhado com Deus, que o que ele falou foi exatamente o que aconteceu. Ele disse, quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Israel? Eu vou guerrear contra ele. Depois de um outro momento ele diz, eu vou separar a sua cabeça do seu corpo, porque estamos falando em um contexto de guerra depois ele fala, eu vou pegar o seu corpo e eu vou colocar para as aves do céu comer ele estava falando exatamente o que iria acontecer depois e assim como ele disse, aconteceu quando eu ministro palavras do tipo, quando eu ensino sobre essas verdades algumas pessoas me dizem assim, pastor, você está querendo falar como Deus e se agir como Deus e eu digo assim, vamos pensar por um minuto se eu falando dessa forma Eu estou falando como Deus Estou agindo como Deus E você Que não fala e não age como Deus Você está falando e agindo como quem? Eu prefiro falar como Deus E agir como Deus Porque eu sou filho de Deus Eu prefiro ser parecido com Ele Do que ser parecido com outra coisa Quem está me entendendo? Nós precisamos aprender isso e entender esse princípio A palavra de Deus diz que quando você ouve a palavra do reino e você não entende, o diabo vem e rouba ela do seu coração, e por isso que isso não funciona na vida de algumas pessoas, porque quando elas não entendem a palavra, o inimigo rouba esse princípio dela, por isso que é tão importante para nós como família Oxygen, que vocês entendam de forma clara a palavra de Deus, e esse é o padrão que nós vemos em toda a Bíblia, que Deus age dessa forma, então vamos agir assim, Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz que, ora, a fé, ela é a substância É o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Hebreus 11, 3 diz Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente Ou seja, veja que tudo começou com as palavras Agora, se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto Preste atenção que está nesse texto de Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3 Olha o que diz Há muito tempo atrás, Deus falou muitas vezes com os nossos antepassados e com os profetas Como eu disse, Deus falava antes de fazer alguma coisa E aí ele continua dizendo Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho que Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, e olha isso, e por meio de quem fez o universo? Por meio de quem que Ele fez o universo? Jesus, Jesus era a Palavra, a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus, Ele criou o universo pela Palavra, e o filho, ele vai dizer, o filho é o resplendor da glória de Deus E ele é a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa Todo o universo, os planetas, estrelas, toda a inclinação da terra, toda a rotação dela Tudo é controlado pelo poder da palavra de Deus Olha o que diz aqui depois de ter realizado a purificação dos pecados Ele se assentou à direita da majestade nas alturas Mas eu quero que vocês observem algo nesse texto O texto diz que Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus Essa palavra ser, no grego, é hipostasis Diga comigo, hipostasis Está vendo? É cultura aqui, ser oxigênio é cultura Hipostasis, essa palavra hipostase significa substância, substância, e a mesma palavra que é usada em Hebreus 11.1, que a fé é a hipostase, é a substância de todas as coisas, então nós podemos traduzir esse texto dizendo que Jesus é a expressão exata da substância de Deus, da essência de Deus, ou seja, quando você olha para Jesus, Ele é a essência, Ele é a substância de Deus Pai, e quem é? Ele é a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, exatamente, e é isso que você precisa entender, no princípio era a palavra, agora veja uma coisa quando essa palavra, quando Jesus habita em você, e você se torna um com essa palavra, você se torna um com Jesus, esse poder criativo, esse poder exponencial, vive em você, ele habita em você, olha o que diz em João capítulo 15 versículo 7, olha o que diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, Pedirão algumas coisas, só algumas coisas, é isso? Pedirão o que quiserem e lhes será concedido algumas coisas. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso não é demais? Isso é extraordinário. Agora preste atenção Porque a chave para que isso aconteça Não é fazer Deus de um gênio da lâmpada Porque não ah, Agora eu vou sentar aqui com a minha Bíblia Vou fazer uma lista dos meus pedidos a Deus Não, não é isso Porque existe uma chave para que isso aconteça Qual é a chave? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês Você ser um com Jesus E Jesus ser um com você Você vai abrir a sua boca Esse poder criativo está em você Quando você abre a boca Quando você anda com Deus E Deus anda com você Você abre a boca Você não sabe dizer se os céus desceram Ou se a terra subiu Porque as duas coisas se tornam uma É onde milagres acontecem a coisas é sobrenaturais acontecem Porque o poder de Deus que está em você Exala através de você Amém? Agora preste atenção, isso deve ter acontecido com você, de você estar em, às vezes em algum lugar e aí você abre a boca para falar alguma coisa e a pessoa fala assim: "Ó, nossa, Não nada, tá tudo normal e de repente a pessoa: "Você falou alguma coisa e ela sente, sabe o que é isso? Ela sentindo o poder da palavra de Deus saindo através de você. Tá me entendendo o que está acontecendo? Porque quando você se torna um com Deus Deus está com você E Ele é um com você E é isso que a palavra de Deus diz E é isso que eu preciso que vocês entendam Essa verdade, ela muda situações Ela muda circunstâncias Então a fé bíblica, ela atrai esse poder E manifesta esse poder através de você Agora, pega um detalhe A palavra de Deus lida Você pegar a palavra de Deus Eu espero que vocês sejam uma igreja que leem a Bíblia Mas muito mais do que leem Eu quero que vocês sejam praticantes da palavra Algumas pessoas falam assim, pastor eu estou há tantos anos na igreja, eu li a Bíblia 30 vezes. Aí a minha pergunta, você é praticante da palavra? Que é mais importante que ler, não é? Porque você lê a palavra de Deus, você adquire conhecimento. Mas quando você pega essas palavras e deixa que ela penetre o seu interior, o seu ser, ela muda você. Então essa palavra habita em você e muda o ambiente onde você está Quem está me entendendo? Muito bom Ah, uma coisa interessante que eu quero falar aqui antes da continuidade Sobre a ciência Eu gosto muito de pesquisar quando eu estou pregando, preparando uma série de mensagens E eu descobri algo interessante sobre a ciência que eu quero compartilhar com vocês Inclusive eu tirei algumas dúvidas com um professor amigo nosso que é membro aqui dessa casa Um grande professor de física está aqui me ouvindo hoje É um cara sensacional ele fica tímido, mas é o melhor professor que eu já conheci O cara é top E eu tava tirando algumas dúvidas com ele sobre isso A ciência, ah, algum tempo atrás, alguns anos atrás Ela olhava para a matéria física E ela dizia que a menor partícula da matéria Era o átomo Exatamente Qualquer a essência, a substância da matéria Era o átomo Era a menor partícula que existia Passado algum tempo, eles descobriram que eles poderiam Partir, dividir o átomo E eles descobriram que a menor partícula Além do átomo Era as três partículas que estavam lá dentro Vamos lá, aula de física agora Qual era as três partículas? Elétrons, prótons e nêutrons Isso, Olha que demais, você viu? Não? Olha só, poxa, que entendido na física E aí então, passado algum tempo Depois eu vou deixar essa parte para depois Para vocês entenderem melhor Mas é, é, eles descobriram que depois eles poderiam dividir essa pequena partícula também, que é chamada de partículas subatômicas, e eles descobriram uma outra partícula que é menor ainda, que é a substância da matéria, chamada... O professor não vale responder, que está me ouvindo. Quem que é? Como que é o nome? Ninguém sabe? Quark, exatamente. Aí, daqui a pouco a gente volta nesse texto, só para vocês entenderem. Mas... Até, sempre existiu ali Essas partículas Mas elas não estavam evidentes Até que alguém começou a falar sobre E então elas apareceram Elas vieram à tona Agora preste atenção Assim também é com a fé A mesma coisa A forma como você libera a fé É através das palavras Dando substância à existência das coisas Por isso que Marcos capítulo 11 Versículo 23 Jesus diz eu lhes asseguro, que se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas ele crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito, ele está falando exatamente isso, se você disser, crer no seu coração, não duvidar, e crer que vai acontecer o que você está falando, assim vai acontecer, não é que existe a possibilidade, vai acontecer... Agora veja o que acontece por exemplo Quando você ouve a palavra de Deus Ela causa um efeito transformador em você Deus fez isso com Abrão Abrão ele não tinha um herdeiro com a sua, com a, com a sua esposa Sara E ele já era de idade, tinha 99 anos, quase 100 anos Sara já era, tinha o seu ventre estéreo E ela não podia ter filhos E então Deus aparece para ele e fala Abrão eu vou te tornar um pai de multidões e ele fala, mas como Senhor, eu já sou de idade avançada E Deus fala, eu vou mudar o seu nome Seu nome não é mais Abrão Porque o nome dele era Abrão Que significa pai de honra Pai honrado, pai exaltado Eu vou mudar agora para Abraão Que significa pai de multidões Agora preste atenção Eu fico imaginando Abraão Falando para os seus amigos Olha a gente, parou agora, todo mundo agora me chama agora Meu nome mudou, meu nome agora é Abraão Pai de multidões e o pessoal começou a fazer piada dele, começou a rir, em toda a história teve sempre gente que fez piada, e não, é, não foi diferente com ele, agora veja, Deus não mudou o nome dele para pai de multidões, para tentar convencer as pessoas, para que as pessoas crescem no que Deus iria fazer dele, não, Deus queria convencer Abraão do que ele era capaz de fazer Preste atenção, quando Deus vai fazer algo na sua vida Ele não precisa convencer as pessoas que Ele pode fazer algo na sua vida Ele só precisa que você confie, que você acredite Se as pessoas não acreditam, o problema é delas Elas vão ter que olhar e vão ter que assistir E se for o caso, até aplaudir Deus fazendo algo grandioso na sua vida Só precisa você crer Amém? E aí olha o que acontece Quando Deus foi mudar algo na vida de Abraão Ele mudou a identidade dele E ele colocou na identidade de Abraão O destino dele O nome tinha a ver com o destino dele Deixa eu falar algo para você O seu destino está atrelado à sua identidade A quem você é Quem você acredita que você é Exatamente onde você vai chegar Se você fica olhando para você Com um olhar de inferioridade Com um pessimismo, com um negativismo Você é onde você vai chegar A palavra de Deus diz Assim como o homem pensa Assim ele é Se você acredita que você não pode, você está certo Se você acredita que você pode, você está certo É o que a palavra está dizendo E o que Deus está dizendo para você Você é filho de Deus E se você é filho de Deus, você tem toda a herança de Deus Você pode todas as coisas no Senhor Passar por momentos de dificuldade, superar Você pode viver o melhor de Deus Porque Ele tem, excepcionalmente, o melhor de Deus para você É isso que tem E você precisa esperar isso mas as pessoas não esperam o melhor de Deus Elas ficam olhando, olhando e andando baseado nas circunstâncias da vida Agora veja uma coisa O que significa chamar as coisas que não são como se já fossem? Simples É a mesma coisa que você chamar coisas que não estão manifestas Não é mentir, mas é crer que algo vai acontecer Olha só, vamos dar uma olhada nesse texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, olha o que diz nesse texto, eu sempre peço para vocês lerem de forma entusiasmada, mas eu quero que vocês leiam esse texto de forma pausada, prestando atenção em cada palavra que você vai ler agora, para você entender essa verdade, olha o que diz esse texto, vamos lá, 1, 2, 3, seu... Divino Poder nos deu Algumas coisas Todas as coisas Sabe o que significa a palavra Todas no grego? Olha como vocês são inteligentes Exatamente Ele nos deu todas as Coisas de que necessitamos Para Para a vida Ah pastor, mas isso aí tem a ver com espiritualidade Não, olha lá, e para a piedade Sabe o que significa piedade? vida espiritual, ou seja, Deus já nos deu tudo que nós necessitamos para a nossa vida e para a nossa vida espiritual unção, talentos, dons, a presença de Deus, Ele já nos deu, agora fica um monte de cristãos, muitos cristãos orando e pedindo para Deus, Deus me dá isso, Deus me faz, mas Deus já fez tem alguém me entendendo aqui? certa vez eu estava orando porque eu tinha um sonho de ser um pregador ungido com unção, e foi quando Deus me ensinou esse princípio E eu ficava, Deus me unge, Deus me dá unção Eu quero ser pregador de unção Eu quero ter unção na minha vida Quando eu prego eu quero que as pessoas sintam Deus disse, para você estar orando, tudo errado Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu já te dei unção Eu falei, e por que, que eu não ministro com unção? Se eu já tenho Ele falou, porque você não se comporta como alguém ungido Se você tem, se comporte como tal esse é o nosso problema. A gente tem, mas se comporta como quem não tem. Se você é abençoado, se comporte como alguém? Então quando você vai resolver qualquer problema durante a sua semana, você vai resolver como? Como filho de Deus. Então se comporte como alguém que é abençoado Se você espera o excepcionalmente Melhor de Deus, se comporte como alguém Que vai receber o excepcionalmente melhor de Deus Se você é filho de Deus, se comporte Como filho de Deus, não fique andando cabisbaixo Pensando de forma negativa Andando reclamando, tem gente que é como goteira Eu não sei vocês, mas eu venho de uma família Muito simples, que morei numa casa Muito pequena, que tinha muita goteira Então a festa minha era quando chovia eu amava colocar balde por toda a casa, no sofá, na cama, no tapete. Aí começava aquela sinfonia quase angelical, né? Tuk, tuk, tuk tuk, tuk tuk tuk, tuk né? Amava brincar com aquilo. Tem gente que é como uma goteira Ele só reclama, 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 reclama E aí ele vem na igreja E aí fala, você terá uma semana excepcionalmente melhor Ele fala, amém, eu creio, vou ter. Aí chega durante a semana Ele começa a ter o primeiro desafio diante dele Ele começa a reclamar, reclama daqui, reclama dali E reclama para o outro, abre a boca para o outro e reclama, o que, que ele está trazendo na existência? Mais problemas Ele está se comportando como um filho de Deus? Não, ele está se comportando como alguém derrotado Como alguém que anda de cabisbaixo E é isso que você vai ter Assim será a sua força se no dia de guerra você se mostrar fraco, assim será a sua força. Mas se no dia da tua batalha você se mostrar forte, assim será a tua força. Pense na sua vida assim: tem pessoas que elas querem resolver o problema, focadas no problema. eu nunca vi gente procurar assim, pastor, eu já vi gente falar assim, pastor, ore por mim, eu estou, eu estou com um problema de ansiedade, já vi gente falar, pastor, ore por mim, eu estou com um problema assim, assim. já vi gente me pedir vários tipos de oração, mas eu nunca vi alguém falando assim, pastor, ore por mim que eu tenho problema com inveja, você já viu? Não, sabe por quê? Porque o invejoso, ele acredita que ele não é invejoso, ele tem a plena convicção de que não é inveja. Sabe o que é inveja? É você desejar estar no lugar de outra pessoa. Sabe aquela promoção que você estava esperando no emprego? Sabe? Aquela promoção, aquele status, aquele favor. Você estava esperando, você trabalhou duro para isso. E outra pessoa recebe, você fica injuriado. Você fica injuriado com isso. Sabe o que é isso? Inveja. Vou te fazer uma pergunta. Você acredita que Deus cuida da sua vida nos mínimos detalhes? Sim ou não? Amém? Se você acredita nisso... Por que, que você fica chateado que outra pessoa foi promovida e você não? Porque se você não foi, é porque Deus não quis, sim ou não? Se Deus controla a minha vida, se Ele cuida de mim nos mínimos detalhes, Ele também cuida nisso, não é não? Mas sabe o que, que Deus espera de nós? quando o outro foi promovido, você deveria falar assim, uau, se Deus fez isso na vida dele ou dela, Deus pode fazer também na minha vida, animou a minha fé, aí Deus fala, entendeu, abre novas portas de oportunidade sobre ele ou ela, o melhor está vindo sobre ela, entendeu, uau, mas o problema é que o inimigo nos pega nessas pequenas coisas, e sabe, a gente precisa lidar com isso se a gente quer lidar com excepcionalmente melhor de Deus nas nossas vidas. Podemos e devemos trazer a existência, chamar as coisas e manifestá-las. Agora preste atenção, imagine a sua vida como um recipiente, como um container. E você enche por exemplo 10% de medo na sua vida, 5% de culpa, 12% de ansiedade, mais 10% de, de preocupação. O que está que acontecendo? Todo esse espaço que a culpa que o ressentimento, o medo, a inveja, ocupa na sua vida, está ocupando o lugar das boas coisas que Deus tem para você, está cheio de pessoas que Deus quer dar muito para Ele, mas não pode, porque o coração dEle está cheio de ressentimento, de culpa, de medo, de reclamação, de problemas, de ansiedade, porque a falta de paz ocupa o lugar da paz, porque a dúvida ocupa o lugar da fé, o medo ocupa o lugar da ousadia. Quem está me entendendo? O ressentimento ocupa o lugar do amor. Sabe? Deus. Aí as pessoas falam: Não, eu acredito, pastor, que Deus ele realmente faça coisas grandiosas na nossa vida. Acredito nisso. Mas eu acredito que em um mês ele nos abençoa No outro a gente passa por momentos de dificuldade Ele abençoa um ano, ele tem um ano bom pra gente Mas olha, o ano passado foi um ano bom pra gente Mas esse ano não está sendo muito bom Eu acredito que Deus esteja me preparando pra algo Escute o que eu quero te falar Leia esse texto comigo de Salmo de número 103, versículo 5 Olha comigo esse texto Esse texto está dizendo sobre Deus Que Deus faz Se você ler os textos anteriores, você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer Então, ó, o Deus que enche de bens Um mês da minha vida é isso? Ele enche de bens Um ano da minha vida Ele enche de bens A minha e a sua Existência Como um todo Sabe essa palavra aqui no hebraico Aqui no original para bens É boas coisas Deus enche a nossa existência de boas coisas E o que acontece? Por Ele encher a nossa vida de boas coisas De modo que a sua juventude se renova como a águia Você é uma pessoa nova A pessoa que crê nisso e ela sempre recebe o novo de Deus Ela sempre é uma pessoa de espírito jovem Entusiasmada, cheia de fé, cheia de coragem, cheia de ousadia Porque ela está sempre jovem quando a gente começou essa igreja, um ano e pouco atrás, a gente começou e as pessoas falavam assim: ah, essa igreja não vai para frente, essa igreja é só de jovens. O pastor Cláudio é pastor de jovens, e realmente eles tinham razão. Eu sou pastor de jovens, mas deixa eu te falar uma coisa: essa igreja é uma igreja de jovens, mas não tem a ver com a idade, é sério. Olhe para todos que estão à sua volta, você vai perceber que, independente da idade, todos vocês têm um espírito jovem. Se vestem diferentes, são entusiasmados, são contagiantes, são inspiradores. Sabe por que vocês têm um espírito jovem? Porque vocês recebem o melhor de Deus e Deus renova as suas forças, renova o seu físico, renova o seu entusiasmo. Sempre você está para cima, pergunta como você está. Eu estou ótimo, pastor. Eu estou para frente. Eu estou esperando o melhor de Deus. Nós temos vários irmãos idosos na nossa igreja, graças a Deus por isso. Temos crianças, mas tem uma irmãzinha aqui que ela deve ter uns 80 anos. E eu cumprimentei ela outro dia, ela estava bem arrumada, pensando numa senhorinha descolada. Eu abracei ela, dei um beijo nela. E ela falou: Pastor, o senhor prega muito bem todos os cultos, mas hoje, desse jeito. Eu falei assim: Verdade, verdade. Eu falei: Me uma coisa para mim. Você está sempre pastor? eu estou sempre esperando o melhor de Deus, eu estou ótima, cheia de saúde, de vigor, e eu falei, meu Deus do céu, é desse jeito aí, sabe o que é isso? Espírito jovem, como a águia se renova, e voarão alto, assim será na sua vida, abra, tira o ressentimento, tira a culpa, tira o medo, tira a preocupação, que Deus vai encher de boas coisas, boas coisas, e o excepcionalmente o melhor virá sobre a sua vida, ou oh. Antes de eu passar para a próxima parte da pregação Deixa eu te falar algo Toda correspondência Chega na sua casa e no seu endereço Porque tem o seu nome e o seu endereço Sim ou não? O que Deus tem destinado para você Nunca chegará em outro endereço então para de ficar olhando para o outro O que Deus está fazendo na vida do outro Porque o que Deus tem para você Relaxa Porque está vindo na sua direção Tem o seu endereço Tem a sua identidade Tem o seu nome E o que é seu Ninguém pode tirar Ninguém pode dizer Não, eu vou pegar a correspondência de fulano Não, porque o que Deus tem para você É para você e mais ninguém Aleluia, amém? Voltamos aqui para a ciência O meu professor está lá me olhando lá, ó, Isso aí Vamos lá então para a próxima parte da aula, né? Nós então, eles encontraram a parte da, da partícula quark. E eles começaram a tentar definir o quark, entendendo que ela era a substância, a essência da matéria. Eu li um artigo na internet, já feito há algum tempo, chamado a essência da matéria. E, e o que eles descobriram analisando o quark, de forma mais profunda, é que ele consiste como uma nuvem, como uma energia, como a melhor definição seria ondas sonoras, ondas sonoras, ou seja, a substância da matéria, é ondas sonoras, vem comigo, lá em Gênesis diz, a palavra estava no princípio, a palavra era Deus, e a palavra estava e criou Todas as coisas E a palavra de Deus diz Que Deus sustenta todas as coisas do universo Pelo poder da sua palavra, através das palavras, das ondas sonoras Deus sustenta todas as coisas aquilo que a ciência está descobrindo a palavra de Deus já nos disse aquele que disser crendo, não duvidar no seu coração mas crer que vai acontecer o que Ele está dizendo, assim sucederá é assim que vai acontecer na sua vida o que você, quando você está alinhado com Deus e Deus com você, quando você fala aquilo vem à existência, creia nisso o melhor está vindo na sua direção Achei isso impressionante Porque a palavra de Deus está sendo ratificada aqui Ou seja, não libere a palavra a favor daquilo que parece Simplesmente aparece diante de você Não deixe o inimigo usar a sua boca para trazer destruição Para o seu casamento Para os seus problemas Não, 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 não Apenas creia que o melhor de Deus está vindo para você Sabe? É, é como, por exemplo, analisando um casal Vamos analisar um casal O cônjuge demora para chegar em casa o cônjuge demora para chegar em casa e ele começa a pensar no seu pensamento. O inimigo lança um pensamento nele e ele fala assim, está te traindo. Está vendo? Está te enrolando, está mentindo. tá vendo? Você está ligando, está dando caixa postal, está te traindo. Como que essa pessoa vai ficar emocionalmente? Irritada. Transtornada. Quando o cônjuge chega em casa, como essa pessoa vai receber essa pessoa? Discutindo. Brigando. E aí isso vai se repetir. O que, que vai acontecer? Essa pessoa, que é o cônjuge, começa a não mais se sentir agradável perto dessa pessoa. E realmente, qual que é a probabilidade dela trair essa pessoa? Cuidado com o que se passa na sua mente. Porque o que você fala é o próximo degrau que você irá pisar. Agora, se essa pessoa está atrasada e você fala assim, puxa, com certeza deve estar trabalhando a mais, com certeza está se esforçando para estar comigo, vou preparar aqui, vou ajudar, vou preparar em casa, fazer alguma coisa para ele ou para ela como que você vai receber essa pessoa? De forma diferente, essa pessoa vai querer estar mais perto de você, você precisa estar alinhado com essas coisas, toda coisa excepcionalmente melhor de Deus, vem de Deus, mas tem um processo, que é assimilar a palavra de Deus dentro do seu espírito e do seu ser, para onde ela irá dar a você a fé, que afetará as coisas à sua volta, e vai mudar as circunstâncias à sua volta, Deus estava ensinando esse princípio para Abraão, e então ele chama Abraão, como eu disse para você em Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao 5 e diz, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro, eu estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência, Abraão prostou-se rosto em terra e Deus lhe disse, presta atenção nisso, da minha parte, de minha parte, esta é a minha aliança com você, você será o pai de muitas nações, agora preste atenção, se Deus disse, da minha parte, esta é a minha aliança com você, se Ele falou da minha parte, tinha a parte de Abraão, a parte de Deus era, eu vou constituir você pai de muitas nações, a sua parte é crer. só que o nosso problema é que às vezes quando a gente sai daqui, a gente está recebendo essa palavra, chega lá quando eu encontro o primeiro desafio, o inimigo coloca e fala, não é bem assim as coisas para você, você um dia já viveu o seu melhor, hoje não mais, um dia você teve seu casamento bem sucedido, hoje não mais, um dia você teve sua vida espiritual bem sucedida, hoje não mais, isso é mentira do inimigo tentando te aprisionar, a palavra de Deus diz, eu tenho a palavra para você, eu tenho excepcionalmente melhor para você Essa é a minha parte da minha aliança com você A sua parte é apenas dizer Eu creio, eu recebo e assim será É viver baseado nessa palavra Tudo que Deus precisava de Abraão era que aquela visão Que ele tinha sobre si mesmo, que era apenas de um pai honrado Mudasse Ele precisava se enxergar como um pai de muitas nações E o que Deus fez? Mudou o nome dele Deus não precisava convencer as pessoas à sua volta, Deus precisava convencer Ele. E quanto mais Ele ouvia, mais Ele falava, mais Ele cria. Quanto mais Ele cria, mais você falava. Assim é o processo. Quando você crê, você fala. Quando mais você fala, mais você crê. Mas deixa eu te falar uma coisa, às vezes no churrasco, com alguém, em algum lugar, as pessoas vão rir de você. Porque o que Deus fala que vai fazer para você é coisas grandiosas. E as pessoas realmente acham que não é bem assim as coisas... Eu sou uma pessoa que eu sou um visionário, eu me considero um visionário, e eu inspiro as pessoas a alcançar o melhor da vida delas. Porque eu acredito que Deus pode pegar alguém de um lugar simples e levar e colocar sentado com os príncipes, porque assim é a palavra de Deus. Deus tem o melhor para você. Você não precisa ser de uma família X para você alcançar o melhor de Deus. Você não precisa ter alguém que te indica para te colocar lá onde você quer ser trabalhar. Deus não precisa de alguém para abrir a porta para você. Ele só precisa que você creia. Porque quando você crê, Ele abre porta onde não tem porta. Ele abre caminho onde não tem caminho. Ele traz a pessoa certa para se aliar com você. E te levar ao lugar certo. Ele tem o melhor para você. Para você. Creia, creia. Quando Deus chamou Abraão Quando Deus chamou Abraão Ele não era pai de multidões Mas Deus disse Abraão Estava dizendo Pai de multidões Ele não era pai de multidões ainda Mas Deus já chamava ele pelo destino dele não pelo presente dEle, Deus olha para você e Ele te chama pelo seu destino, e não pelo que você está passando agora, pode ter certeza que não importa as circunstâncias que você está vivendo hoje, se é escassez, se é deserto, se é problema, se é dificuldade, se é batalha, Deus não está enxergando isso na sua vida, Ele está enxergando o seu futuro, que é brilhante, 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 Uou! pastor baseado em que você diz isso? Em Provérbios capítulo 4, versículo 18 Olha o que diz esse texto Provérbios 4, 18 A vereda do justo É como a luz da alvorada Que brilha Cada vez menos Até se tornar uma escuridão É isso? O caminho do justo É como a luz da alvorada que brilha, que brilha que brilha cada vez mais, até chegar à plenitude da claridade do dia, não tem um dia mais escuro, não tem um dia mais difícil, vai ter desafio sim, mas no meio dos desafios, Deus vai fazer a tua luz brilhar, a tua luz brilhar, e saiba quando vier enfrentar um problema, Deus está me preparando para algo maior, Deus está me treinando, Deus está me capacitando, porque o peso da honra será muito maior, Deus manda o crescimento, manda que eu estou pronto, não importa pelo que você tem passado até hoje Como foram os seus dias Altos e baixos Relacionamentos quebrados mas eu posso lhe afirmar que o que Deus tem para você É uma nova temporada E está vindo no seu endereço Está vindo com o seu nome O favor de Deus tem nome E está com o seu nome Não é para fulano, não é para ciclano É para você Coloque a mão no seu coração e fala assim É para mim É para mim Deus ele é conhecido por alguns nomes Sabe como é um dos nomes de Deus? El Shaddai, diga comigo, El Shaddai Você sabe o que significa El Shaddai? El Shaddai significa o Deus do mais que suficiente Mas está cheio de gente orando e falando assim Deus, eu só quero o suficiente para pagar minhas contas Deus, eu só quero o suficiente para poder casar Deus, eu só quero o suficiente para trocar o meu carro Deus, eu só quero o suficiente para melhorar o meu casamento Aí Deus fala, seja feito Conforme a sua fé, não era isso que ele dizia? Vai! seja feito conforme o que você crê, é isso que você crê, então receba apenas o suficiente e aí você anda no suficiente enquanto o seu Deus é o Deus do mais do mais, do mais que suficiente, da abundância da superabundância, então pare de orar dessa forma e comece a orar, Deus eu te agradeço, porque tu és o provedor de todas as minhas contas da minha casa, dos meus relacionamentos onde eu coloco a minha mão, abençoa eu tenho que tomar cuidado onde eu entro porque a tua bênção está sobre mim e onde eu eu estou, a bênção do Senhor está sobre mim, é nisso que você tem que crer é nisso que você tem que crer eu vou encerrar contando um exemplo rapidinho aqui pra vocês eu vou ler um texto, o que aconteceu? nós fomos os Estados Unidos, e quando nós estávamos voltando de Miami, o voo Estava, pegamos um congestionamento e estava já em cima da hora nós precisávamos sair correndo aeroporto grande e nós chegamos cansado, correndo, para falar com o oficial, a oficial olhou, olhou os nossos passaportes rapidamente, e ela percebeu que nós estávamos atrasados, ela disse, corre, porque vocês estão atrasados, vocês estão correndo o risco de perder o avião, mas olha o que você acredita quando o um favor de Deus está sobre você, Mi, minha irmã já estava pre preparada, olha, se acontecer de vocês perder o avião, vamos falar isso, vamos fazer isso, tal, já está tudo certo, e eu falei não, nós não vamos perder, porque eu tenho o um favor de Deus sobre a minha vida, e quando eu cheguei lá, simples olha o que acontece, sabe o que ela fez? Ela pegou dois adesivos, descolou e colou um no Hanã e uma na Radaça Chamando. Aí eu, depois eu falei, ela falou assim: passa correndo, que eles não vão precisar de entrevista. Passamos correndo, foi rápido e assim conseguimos chegar no avião. fomos olhar o adesivo: estava escrito assim, Filhos de Oficiais. Filhos de Oficiais. Quem usa os oficiais coloca nos um filhos deles. Deixa eu te falar uma coisa: Eu sou oficial do céu, e onde eu estou, eu tenho a mão do Senhor. Está sobre mim, céus abertos, céus abertos, céus abertos, em todos os sentidos, céus abertos. quero ler um texto para vocês, que eu amo esse texto Isaías 54, versículo 1 ao 3 Quando nós estamos falando de uma mulher estéreo É uma mulher que não pode ter filhos Olha lá, olha o que Deus está dizendo Cante, ó, estéreo O que, que é para estéreo fazer? Reclamar, não é? Não é? Ou seja, quando você estiver com o ventre da provisão Quando você estiver passando por um deserto não reclame, qual é a ordem de Deus para você? Cante! Cante ó estéreo! Você que nunca teve filho, Enrompa em canto! Quando tudo diz ao contrário, em canto! Grite de alegria! Como que é para fazer? E, então quero ver se você pode. Dá um grito aí comigo, vamos lá! Você pode fazer melhor do que isso! Grito de alegria! Grite de alegria! você que nunca esteve em trabalho de parto você que nunca teve nas suas mãos o seu milagre, talvez é anos que você sonha com algo, mas você nunca esteve na sua mão, olha o que o texto está dizendo você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais serão os filhos da mulher abandonada, do que daquela que tem marido ou seja, mais, mais vai ser os filhos daquela que não pode ter não tem possibilidade nenhuma do que aquele que tem tudo para acontecer o que Deus está falando, o que eu vou fazer na sua vida é muito maior e muito mais do que aqueles que tem tudo para acontecer porque eu confundo os sábios Com aqueles pequenininhos Olha o que ele diz Então já que você vai ter muitos filhos Alargue o lugar da sua tenda Ou seja, faça mais cômodos Se você vai ter mais filhos, alargue Aumente o território, compre o terreno do lado <risos> Faça mais quartos Aumente o enxoval das crianças Porque você vai ter filhos Olha o que ele está dizendo estenda bem as cortinas, prepare o ambiente da sua casa, não impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, agora pega um detalhe, quando que veio o crescimento o favor de Deus? Só depois que ela aumentou a sua morada, isso se diz, o favor de Deus só vem sobre você quando você está preparado para Ele… Está cheio de gente que quer passar no concurso sem estudar Está cheio de gente esperando um casamento Mas ele nem cuida da sua própria aparência Isso conta Isso conta também dos bons modos O marido quer ser um bom marido Mas ele não cuida da aparência nem dos bons modos Com a esposa Não abre a porta do carro Não traz um buquê de rosas para a esposa E quer ser um bom marido a esposa quer ser a melhor esposa Mas ela recebe o marido com problemas Discute com o marido Porque aparecendo é parecendo uma mulher goteira Deixa eu te falar uma coisa Esteja preparado para o melhor de Deus Como que Deus vai te colocar onde você quer estar Se você não está preparado Está preparado? Deus vai te dar Porque Ele já deu Mas esteja preparado